0: og velkommen til MONITOR, som er dens emne META, som er organisationen, Den nu navn, som står for Facebook, Instagram og Whatsapp. Og, og de er overtaget det de digitale verdens ærdomme på det sociale del af internet, og de har vist, at de ikke er til at er den slags magt. Og til den, program og inviteret Vincent Hendricks fra Københavns Universitet. Han er professor i filosofi og så er han grundlægger og leder af Center for Information og Boble-studiet. Velkommen til dig, Vincent. Jeg glæder mig rigtig til den debat om meta og alle de sociale medier, som uh, truer os, som truer vores samfund.
1: Ja, vi glæder mig også til at diskutere. Det er jo virkelig et stort tema i disse dage, og det bliver ikke mindre. Med at Mark Zuckerberg har ændret det til Meta, det giver nogle helt andre ambitioner, han har interesse i. Så det vil være godt at være udlagt her den næste halve times tid.
0: Ja, 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 ja. Men, men øh, hvad er din øh, oldning til Meta? Altså, det er jo stadigvæk lidt
1: tidlige tider. Vi ved faktisk ikke så meget om Meta endnu. Det vi ved, det er, at Meta nu, som du rigtig nok pointerer indledningsvis, at det er det nye navn, som Facebook, Instagram og WhatsApp har fået til sammen. Så man kan sige, at det er sådan en paraplybetegnelse over at i hvert fald de tre applikationer. Dertil kommer så også, at der er nogle, og vi ved det fra Mark Zuckerberg selv, som var været nu og introducere Meta. Hvis vi nu lige skal diskutere, hvorfor det nye firma det hedder Meta, så er det måske meget godt at gøre opmærksom på, at i 1992, der kommer der en bog af Neil Stevenson, der hedder Metaverse, yeah. som er en, en sci-fi bog, altså en bog om fremtiden i vid udstrækning hvor der optræder et sådan meta-univers, hvor folk er en del af. Man skal bare lige huske på, at Neil Stephensons sci-fi bog er ikke en utopi. Det er en dystopi. Altså en situation, hvor det gælder, at vi kommer til at miste i vid udstrækning vores autonomi og selvstændige dømmekraft ved at deltage i det her nye digitale univers. Så det, så det er en af grundene til, at, at, at navnet meta kommer til at figurere i titlen her. Og den ambition, der også er, i Meta, som vi ved det fra Zuckerberg, det er, at vi kan være dele af det her virtuelle univers eller det man, kan, det man kalder virtual reality, og også det man kalder for augmented reality, altså at vores virkelighed forstærkes. Ja. Og ideen er, at vi kommer til at figurere i det her univers som en slags avatar, øh, hvor, vi ja. er, hvor vi har nogle, nogle proxyer for dem, vi egentlig selv er. Og så kan vi deltage i det her univers på forskellige måder. Og de applikationer, der er forbundet med det herunder, også Facebook, og Instagram og Whatsapp, og hvad det nu der tager. Så det er sådan en, en, lidt stor, en ret stor ambition, som, som Mark Zuckerberg har sat i vandet her.
0: Ja, men heldigvis uh, har vi ikke set, at VR, altså virtual reality, har kunnet fungere indtil nu. Nej. Men, men uh, AR, altså augmented reality, det har stor potentiel til at fungere.
1: Ja, det synes jeg, Rui, er et meget centralt spørgsmål, du stiller der. Altså, der skal vi måske lige bakke lidt op og forstå, hvad forretningsmodellen for de sociale medier i vid udstrækning er, den nemlig er at sælge reklamer. Og, men det er ikke bare sådan en vilkårlig reklamesalg. Det er et reklamesalg, som er præciseret på os. Og det hænger sammen med, at, vi, at de lever af det, man kalder en opmærksomhedsøkonomi. Og modellen er egentlig ret simpel, nemlig at du får brugerne til at bruge deres altså opmærksomhed på noget information, som andre brugere eller virksomheder laver. Så tager du den opmærksomhed. Det giver nemlig anledning til engagement. Engagement, det giver anledning til trafik, og trafik, det giver anledning til data om, hvordan og hvorledes du gebærder dig på nettet. Og den data, den kan du så analysere og segmentere og pakke og så sælge til annoncørerne. Og det betyder, at det egentlige produkt, det man sælger, det er vores opmærksomhed og vores data om, hvordan vi gebærder os på nettet. Det er det, der egentlig er noget værd. Det er det, som annoncørerne er interesseret i, og det er det, som Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Google og alle de andre tjener deres penge på. Og jo mere de ved om måden, hvorpå Rue agerer på nettet, jo bedre kan de tilbyde ham nogle produkter, hvad enten det er politiske produkter, eller hula opring, eller bordtennisbæt, eller stikkerplæneklipper, eller hvad det nu er, som Rue er interesseret i i dag. Og det er sådan set forretningsmodellen. Men betingelsen for, at det virker, og betingelsen for, at det er for så potent, som det er, det er, at de sociale medier ved rigtig meget om os. Ja, det kunne og, 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 og jo mere de ved, jo bedre kan de præsentere reklamer for sig for dig og mig hver især. Og det der man skal være forsigtig med, og nu kommer det jo det centrale i forbindelse med Meta, som vi ikke ved så meget om endnu skal være ret, det er, at hvis det skal være sådan en livagtig gengivelse af, hvordan Rui eller Vincent eller en hvilken som helst borger i Danmark skulle agere som avatar, så den eneste måde, det kunne lade sig gøre på, det er, at de ved endnu mere om os, end de forvejen ved. Fordi forestiller os, at Rui og jeg, vi skal agere i et univers, hvor Rui han ligner Darth Vader, og jeg ligner Hobbiten for eksempel og det stadigvæk skal være en, en, en livagtig forståelse af Rui henholdsvis mig, så er forudsætningen, at jeg ved tilstrækkeligt meget om mig selv i det her avatarunivers, til at avataruniverset forstår, hvordan jeg ville agere i det her univers, ligesom jeg ville agere i min dagligdag. Og betingelsen for, at det kan lade sig gøre, det er, at de kommer til at tappe endnu mere data og kender mig endnu bedre, end de i forvejen kan, for at den her oplevelse, som jeg ville have i det her avatarunivers, vil være livagtige og noget, jeg ville kunne tro på eller blive overbevist om. Så betingelsen, man betaler for det, er igen, at der skal afleveres endnu mere data til tjekgiganterne. Og det er ikke nødvendigvis befordrende for ruig selvstændig beslutningsdygtighed eller for, at vi ikke får et, meget hurtigt kan få et meget potent overvågningssamfund ud af det.
0: Ja, men der er også en anden aspekt, som kommer mig rigtig, det er økonomien. Du snakker nok den forretningsmodel og... Mata omsatte cirka 500 milliarder om året. Det er ligesom ja. bruttonationalprodukter hele Danmark, ja. du ved.
1: Altså de er jo begyndt at blive så store som virksomheder nu ru i, i de penge, de tjener. For eksempel skal man, også være, man skal lige være opmærksom på, at der hvor man regner med, at et af de allerstørste indtjeninger kommer til at ligge frem til 2023, det er faktisk i online gaming. Altså at folk, der spiller Tetris på nettet eller Command Conquer, eller hvad det ja, nu måtte ja. være. Og der regner man med, at man kommer på at i omegnen af svimlende 200 milliarder dollars. Så det vil sige, at det er jo altså bruttonational-produktet fra forskellige lande på tredje verden, i tredje verden. Så de begynder nærmest at have indtjeninger og omsætninger, der er så store som deciderede lande. Uden at være lande, uden at have checks and balances, uden at svare tilbage til demokrati demokratiske forordninger, uden nævneværdig governance struktur og alt det andet, som, der, som stater, i altså hvert vestlige liberale demokratier, har installeret for at sikre alt fra ytringsfrihed i den ene ende til lov og orden i
0: den anden. Men, men det er så og også bekymret, at politikere ikke kan regulere det. Jeg synes, det er rigtig at vi er EU og vi er regering i Danmark, men vi har ikke reguleret den der. Nej, og det kommer vi. Men jeg tror, man må sige, følgende, at lovgivningen har det
1: altid med at have det bag Så Det, det er ja. ikke noget nyt. Men når det så i øvrigt sagt, så tror jeg også, og det vi Camilla mest og jeg lige skrevet i vores nye bog her, den hedder Sandhedsministeriet af tech-platformenes indflydelse på tidens fakta, fortællinger og følelser, hvor vi diskuterer, hvad lovgivningen egentlig er kommet til, og hvor meget lovgivning man måske skal regne med, der kommer. Og, og det man må man sige, det er indtil videre, Rui, at der har, der har verdens politikere nok ikke rigtig forstået, hvad det var for en beretningsmodel, som egentlig lå til grund for, for den store omtjening og dermed også indtjening. Og det er de begyndt at forstå nu, og de er også begyndt at forstå, at opmærksomhed og data ja, det er det, som er det hele drejer sig om. Det er det, som er krumtappen i hele den her nye opmærksomhedsøkonomi på det her informationsmarked. Så det, begynder, det er man de begyndt at forstå, og både amerikanerne i den ene ende og europæerne i den anden ende er begyndt at kigge på lovgivningsmæssige tiltag. Og vi har jo Margrethe Vestager i EU. Og hun forstår udmærket godt, hvad modellerne, som de arbejder efter, er. Og har også været efter de store, de store tech-giganter. Dels med antimonopollovgivning og konkurrenceudryddelse i yeah, yeah. Og også indskrænkning af den her forretningsmodel osv. Så, så, så det er, det begynder at komme nu, Rue, men det er rigtigt, du har ret. Det har, det har lavet vente på sig.
0: Ja. Og så er den anden ting, altså hvis vi kigger fremad, så er der en masser ved Massachusetts. Institute of Teknologi, som uh, arbejder med radioboliger, som afluger dit umor og så videre. Og de siger, at i et ni tuber, vil computer have fuldstændig intelligens og være lige så undervisende som mennesker. Ja. Det altså, rigtig. <laughs> det. ja, og det er der også god grund til, at man skal huske, at, at der, hvor
1: pengene bliver tjent, det er, jo mere engagement der er på sociale medier, jo bedre. Og, og det, vi ved om det meget præcist, det er, at hvis man skal have... Rue til at dele en masse opmærksomhed og en del, dele tilsvarende information og blive mere og mere indsynet i det her. Så skal man faktisk have fingrene i, i nogle af Rue's følelser. Det viser sig, at det er det, som man, ja, ja. Som, der giver anledning til rigtig meget trafik og engagement. Og der er nogle bestemte slags følelser hos os, som er rigtig godt at få i gang i, når det, hvis det, man er interesseret i, det er at meget data ud af det. Det er det, man kalder aktivitetsmobiliserende følelser med dit ja, ja. Så lad mig prøve at give et eksempel. Hvis jeg nu siger, Øh, hvis jeg nu skriver ud på nettet, jeg er så glad i dag. Det er der sgu nok ikke nogen at du nævner, der gider at dele. Og Rue, du vil nok heller ikke give at dele det, fordi det kan godt være, at det er en positiv følelse, at jeg er glad, men det animerer ikke dig til at gøre noget. Det er jo bare en tilstand, jeg er i. Så det er godt nok en positiv følelse, men den er ikke det, der hedder aktivitetsmobilisering. Omvendt. Hvis jeg nu siger, det er simpelthen også med gaten med alle de indvandrere, der vælter ind over grænserne og tager vores vores som vores marzipanbrød og vores skolekridt. Det har tendens folk til at folk de godt vil have at dele, fordi er vrede det er godt nok ikke gerne en positiv følelse, men en negativ en af slagsen. Men når jeg er vred, så vil jeg jo gøre et eller andet. Og hvad gør jeg på nettet? Jeg deler, jeg kommenterer, jeg jeg, jeg, jeg videresender, jeg opvoter og jeg liker og hvad jeg finde på. Og så det betyder, at hvis man kan fodre ind i de her følelser, vores mobiliserende følelser, ja, så er det rigtig godt til at få noget til at gå viralt og skabe en masse trafik. Og hvis det er sådan, at man ved, 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 ved 2030-skiftet kan, kan der hen, hvor computere kan gøre det for os, eller forstå, hvordan og forledes, man skal pilke til vores følelser. Ja, så kan du godt se, så er det et bundløs hul af indtjening, men, men prisen, vi betaler for det, er, at du og jeg bliver mere og mere uvenner, nu bare hjulpet på vej af en computer.
0: Ja, yeah, yeah, det kan jeg godt se. Men altså, uh, <laughs> det var det, altid tænker på. Fordi jeg ved, at mange uh, lande i EU er, loven om media literacy, ja. men jeg ser ikke, at der er rigtig meget anvendelse i praksis. Altså skulle det ikke være nok med media literacy, så vi ved, hvordan og hvorledes vi skal forholde os til teknologien og internet og det hele? det er i hvert fald en meget, meget central del af
1: det. Altså i vores nye bog her, der, der, der diskuterer vi faktisk tre ting, der er centrale her. Vi kalder de, de tre I'er, det der hedder individuel mobilisering, så lad os kalde det data literacy eller digital ja. danse. To, institutionel mobilisering, så for eksempel at WHO begynder også at bruge nettet på en måde til at afhjælpe corona, blar danske skolevæsen og den slags, og så tre, den ideologiske eller læst politikdannelse, lovgivningsmæssigt. Hvis vi kigger på den første del, så er det faktisk sådan, at digital dannelse, eller nærmere i hvert fald dannelse, er faktisk indskrevet både i grundskolereformen og i gymnasiereformen. Og, det er, og dermed ligger også digital dannelse, og i den forbindelse er der faktisk forskellige initiativer, som, og den grundlæggende idé er, at hele dannelsen altså skal lægges ned i fagene. Så der skal ikke være et særskilt fag i gymnasiet eller i folkeskolen, hvor det være, som hedder digital danse. Dannelse. Det skal simpelthen lægges nedlægges i dansk og engelsk med historie og matematik og musik og hvort, eller hvad det ellers må være fag, de har. Og der har vi for eksempel på Center for Information og Bobbelsstudie, der jo lavet et helt uddannelsesforløb til grundskolenes udskole og gymnasiet, som blev støttet af trykfonden der hedder Like. Og, do, og hele dud projektet digital uddannelse. Og det kan man tilgå gratis på www.digitaluddannelse.org Der ligger bøgerne gratis og undervisningspakker, både til, og, og modulopbygninger og hvad vi ellers ikke øhm, Så der er jo altså initiativer i gang, at man, man bruger det også i grundskolen, men det kan nok ikke, det kan ikke stå alene. Og det er ikke kun i grundskolen og i, i gymnasiet man har brug for det, men vi de har jo også brug for det som voksne, ja. <laughs> i hvert fald en del af os. Så, 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 så det er et meget centralt ben at gå på, men der er også, også mindst to andre ben, nemlig både det institutionelle og så de ideologiske eller politisk danske. Ja,
0: yeah. men uh, <laughs> vi er kommet rigtig ind i Vespennat, kan man godt sige, ikke? Men hvad skal man gå for at For vi skal informere vores borgere til at for der er det bedste metoder. Det er stadigvæk ligesom sundhed. Der ikke ja. give medicin, efter det er blevet hvad er forbukket, så det ikke bliver så. Ja, det er rigtigt. Så, hvad skal vi lave? Hvad skal vi lave?
1: Jamen, jeg tror, Rudi, man kan sige, at det første, man skal være opmærksom på, og det, det kan lyde relativt banalt, men det er ikke en det er, at det allerstørste aktive i der er mere værd end mikrochips og olie og vindmøller til sammen, det er vores opmærksomhed. Det er din opmærksomhed, Rui, det er min opmærksomhed, det er også borgers opmærksomhed. Det ja. er det, som er brændstoffet i hele den digitale økonomi. Ungtjum. Og det betyder, at man skal være meget, meget kare med sin opmærksomhed. Man skal ikke bare dele den ud efter for godt befindende, fordi det er faktisk det, det hele lever af. Og det betyder ikke, at man skal være af hele tiden, men man skal forstå, at man udover over at få mange gode søgninger på Google og er godt underholdt på YouTube og kan komme i kontakt med sine venner på Facebook og hvad det også måtte være, så skal man huske, at ned under det der er der altså ikke noget, der er gratis. Du betaler bare i en anden valuta du betaler med din opmærksomhed og dine data. Og det betyder så, at, at det man også skal gøre, det er jo, at få det at tænke sig selv om, okay, er det rimeligt, at jeg bruger 11 timer på TikTok, bare fordi at TikTok fungerer som et casino, der bliver ved med at få mig gerne ved have mig ind i folden, eller Instagram, eller WhatsApp, eller YouTube, eller Facebook. Er det, det bliver jeg nødt til at være opmærksom på. Og man bliver nødt til at forstå forretningsmodellen, som de tjener deres penge på, og hvilken rolle man som borger selv har i det her. <lød> eller nærmere bruger. Altså i flotten, det kan man jo sige, at det vi før kendte som samfundets borgere, og det kalder vi nu internettets brugere, og det er altså det er ikke, det er ikke helt det samme. Og så skal vi være opmærksom på, som er en meget, meget vigtig demokratisk grundpil, nemlig at vi altid efterstræber og, og synes, at det er meget, meget vigtigt, at vi har et offentligt rum, som vi alle skal tilgå. Altså for eksempel, at vi kan demonstrere på Rødhuspladsen i Aarhus eller København, at vi kan mødes om gadekær, hvordan det måtte være. Og det vi skal være opmærksom på, det er, at størstedelen af den offentlige samtale, herunder den politiske samtale, jo ikke foregår på gade, i gadekæret eller på rådspladsen, men foregår på de sociale medier. Og det betyder ja. i, al, i, i al praksis, at det offentlige rum er kommet på private hænder. Jeg gentager, at det offentlige rum er kommet på private hænder. Og hvis man havde spurgt oplysningstænkerne fra Kant og Rousseau om, hvorvidt det offentlige rum skulle på private hænder, så har de sagt aldrig i livet. Ja. Og det er der en grund til. Offentlige rum er nogen, vi alle sammen kan tilgå på lige vilkår. Det er derfor for eksempel, at det danske vejnet er ejet af den danske stat. Fordi Rue må ikke have nogen bedre vilkår, bare fordi han også er borger, end jeg har. Så alle borgere er lige. Men sådan er det altså ikke på de sociale medier. Der bestemmer, der bestemmer de sociale medier jo, hvem der har en stemme, og hvem der ikke har en stemme. Nu er jeg jo forskellig, men halv dansk og halv amerikansk, så jeg er ikke den store fan af Donald Trump. Det skal ingen hemmelighed være. Men i år... 2021, den 7. januar, der skete der noget meget vildt faktisk, nemlig at tech her herunder Facebook, Instagram, Whatsapp, Reddit og mange af de andre, de gik sammen, og så udelukkede de Donald Trump for hans profiler på de her sociale medier. Og meget kan man sige om Donald Trump, og jeg er ikke den store fan. Når det så er sagt, så var han trods alt fald, folkevalg. Så det som de sociale medier gjorde der, det var faktisk, at de intervenerede direkte i en demokratisk beslutning. Er det rimeligt? Ja. Må du have så meget magt, at du kan beslutte, hvem der skal have adgang til det offentlige
0: rum, og hvem der ikke skal have, når du er en privat virksomhed. Ja, og nu er det konsekvens, at Trump er ved at oprette sin egen social medier, det, det er en meget ja. sjov proces, synes jeg. Ja, ja altså lige
1: bortset fra, at han, det går ikke, han, han, han startede jo faktisk lige efter, at han var blevet smidt af, der startede han noget, der hed The Desktop of Donald Trump. Og de skal ja. huske på, at han havde jo nærmest 100 millioner følgere, men med Instagram og WhatsApp og Twitter og Facebook. Og, 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 og var jo enormt indflydelsesfri, har jo selv sagt, at han jo aldrig havde fået det hvide hus, havde det ikke været for Twitter. Men Man skal bare lige huske på, at da han startede sin egen, der er der altså to, kun 2.000 mennesker, der tjekker ind om dagen. Han lukkede den efter en måned. Så alle er jo altså nu indstyltet i den her infrastruktur, den digitale af slagsen, som private firmaer mere eller mindre administrerer, har
0: opbygget for os. Men øh, jeg kan ikke lade være at tænke på, fordi når vi snakker om nu teknologien og det hele, så synes jeg det er fint, at de går ind at hjælper. Og vi kan snakke, for eksempel, at nu teknologien er bedre, inden for eksempel sundhedsområder, surhuset og så videre det kan hjælpe, og mennesker kan leve længere og sådan nogle ting. Og så oplever vi den her, altså disse algoritmer, som kan uh, få os i, i tunnel og så videre. Kan vi ikke skabe en anti-algoritme? <laughs> for, for... Jo, det er, det er faktisk ikke noget tosset spørgsmål,
1: Rui. Altså, Hvordan skal jeg sige det her? Altså, det er jo ikke én algoritme, det er mange forskellige algoritmer, ja. de sociale medier gør brug af til alle mulige forskellige formål. Noget til datalokalisering loka- i den ene ende, noget til at tilbyde reklamer i den anden. Så det er ikke bare én algoritme, det er mange tusinde algoritmer, der i øvrigt arbejder sammen. Så, så, så det skal man lige være opmærksom på. Når det er sagt i øvrigt, så kan man sige, at mange af de algoritmer, som bliver brugt til at skubbe reklamer ud til os som brugere, er baseret på et relativt simpelt princip, i, nemlig, at når du engang har søgt på en stickerplænklipper, så vil du formentlig have flere af det samme, eller noget, der minder om det. Og det betyder, at hele deres anbefalingsstruktur er baseret på, hvad du allerede har søgt på og gerne ville have, uafhængig af om det var mikrobølgeovne eller politiske produkter. Og det betyder, at du bliver bedt om, du, du, det, det forstærker bare, hvad du allerede har fået. Men det er der ikke noget, der tilsiger, at det skal. Man kunne sagtens forestille sig algoritmer, som omvendt, hver gang du har fået et produkt, fik tilbudt det modsatte produkt. Så når du fik tilbudt et, et politisk produkt fra Enger Støjberg, så fik du med det samme også et politisk produkt fra enhedslisten, eller fra Socialdemokratiet, eller hvor det måtte være. Så man kunne sagtens gøre det på en sådan måde, at algoritmerne øh, øh, anbefalede, produkter, som ikke bare forstærker det, du i forvejen er i, men kunne være det modsatte eller neutralt som funktion af, hvad du i hørt mener og så det. Man har ikke gjort det roligt. Det er rigtigt, men det, der er andre grunde til, det er, fordi der er rigtig mange gode, er mange gode penge at tjene i,
0: yeah, at roligt yeah. bliver
1: ved med at få mere af det samme.
0: Yeah. Og det, det der er der en af de største problemer, og du nævnte det også for, at den økonomiske model er en, som uh, handler om at uh, lave os til forbrugere, ikke borgere, men forbrugere, ja. som betaler på en eller anden form. Ikke? Og ja. det, det, det synes jeg er meget bekymret, for som du godt ved, altså nu er vi nogenlunde godt dannet i Danmark, lad os sige på den måde, ikke? Men der er mange andre lande, hvor befolkningen ikke er sådan. Så so so, det vil yeah, sige, og ja, jeg husker den tid, for so jeg ja, kommer fra Portugal, uh, jeg ja, oplever diktatur som mm-hmm. ung. det vil sige, at hvis uh, du ikke havde dansen, kunne du blive manipuleret. Og okay. vi havde 30 analfabeten af alfabeten dengang yeah. i diktaturen, yeah. og derfor kunne folk blive manipuleret. Mm-hmm. Og jeg ja, oplever folkeshedsmæssigt, nej, den oplever jeg en til, bare på en anden måde. Bare i en moderne teknologi og så videre. Mm-hmm. Og det kommer meget rigtigt. Fordi ja. selvfølgelig, jeg synes også godt, at folk skal have det, og det men de skal også være bevidste om det. Ja, hvis, er du er sig er sig bevist, hvis du ikke er bevidst om det, så træffer du ikke den rigtige valg. Nej, altså jeg er helt, det
1: er helt enig med dig og det er, jeg arbejder mange underskrivere også for. Jeg er sådan set ret ligeglad med, om folk stemmer venstre, højre, midten, op eller ned. Det er jeg ret uinteresseret i. Og jeg ikke er uinteresseret i, det er, nogle slags argumenter, folk, de kan få på ja. de standpunkter, de nu engang har. Fordi selv hvis jeg er sådan, at han stemmer enhedslisten, og jeg stemmer nyborgerlige, ja, øh, så kan vi godt være enige om at være uenige, men det er jo ikke det interessante. Det, der er interessant, det er oplysningen, og oplysningen får jeg først, når jeg forstår hvorfor, at Rue stemmer enhedslisten, mens jeg stemmer borgerlig eller omvendt. Ja. Det, får jeg, det bliver jeg oplyst af under alle omstændigheder, ligegyldigt om Rue og jeg så beslutter os for at være enige eller uenige til sidst. Så får jeg oplysning ud af det. Men hvis Rue bare får mere af det ene, og jeg bare får mere af det andet, så kan vi aldrig nå til at forstå, hvorfor vi dybest set er enten enige eller uenige, og så går oplysningen tabt. Og det er jo det, som man ser i diktaturstater, nemlig, at der er man interesseret i, at du får en meget ensidig nyhedsmætning af den simple årsag, at det er rigtig godt som magtmiddel. Og jeg ja, skal fortælle ja. en lille anekdote om det, jeg var i på FN's topmøde i Addis Ababa i Etiopien for nogle år siden og lancerede vores nye bog, We Are the Lost. Og der var det sådan, at der er rigtig mange af de for afrikanske stater som for deres vedkommende har ikke nogen information for en infrastruktur. De, de har ikke Instagram, Whatsapp, Facebook og alt det her. De har ikke mobiltelefoner nævneværdigt. De har ikke et net, der virker. Og der har Facebook jo været ude at sige til dem, vi vil gerne give jer gratis situationstegn, ja, ja. situationstegn. En gratis version af internettet, der hedder Free Basics. Hvor Facebook bestemmer, hvilken del af nettet du får lov til at se. Så det får i gratis. Og, nu, og Facebooks nye store ambition er jo også, udover meta, det er at de vil have deres egen møntfod. Altså Libra som den hedder. Så at det skulle starte som en art mobile pay service og før eller siden så skulle udgøre det til det der bankvæsen. Forestil dig nu at nogle af de fattige afrikanske lande Togo, Madagaskar, den centrale afrikanske republik, hvad de her, der sidder, kommer til vi vil gerne have. Vi vil gerne have free basics, fordi det hellere nogen infrastruktur digitalt end slet ingen. Og så kommer Facebook bag efter og siger, "Jamen nu i har det, vi så ikke også har en møntfod." Så, så ja. kan de også betale. Så sidder du lige pludselig med et firma på private hænder, der sidder på den informationsbordende infrastruktur og møntfoden. Det er ja. magt. Ja. Altså det er en magt. Så kan du glemme klyngebomber og, og tanks. Hvis du først sidder på denne infrastruktur, så styrer du jo et land.
0: Ja, ja. Ja, det er klart. Og det er også det, uh, som bekymrer mig. Og derfor snakker jeg om min oplevelser under diktatur i Portugal, ved, Og så videre. Fordi... Det kommer op, det el, som jeg har haft som, som ung og og yep. tog i revolutionen. Det kommer op igen. Yep. Meget stærkt, faktisk. Ikke? Og jeg har aldrig tænkt mekanisme. det. Men, yeah, det er det samme mekanisme, det er det samme ting, som, som går, og det kummer mig for, for fremtiden i samfundet. Ikke? Also, nu holder jeg meget i danske samfund. Det er ikke perfekt. Der findes ikke nogen samfund, som er perfekt. Men jeg holder ret meget af danske samfund. Og, og du ved, der er meget at uh, du ser, for eksempel, de uh, mainstream-medier og sådan noget, laver ikke nogen om disse emner. Ikke? Det er også det ikke kommersielle lokale medier, og ved du, hvor du er? Du er også indvandrere-tv, det er det vi er. Vi er den ældste indvandrere-tv-station i Danmark, ikke? Mm-hmm. og vi laver det, fordi min interesse som leder uh, af tv'en er at oplyse, oplyse, men vi får altid peanuts fra Kulturministeriet. De andre får millioner. Vi får peanuts og skal navigere. Uh, altid vi skal ja navigere i kaos og det hele. Men jeg synes, det er en træl situation. Fordi jeg mener faktisk, at community media kan være med der styrke den lokale demokrati. Nå, men det er der ingen tvivl om. Altså, og det er jo det, som er mediernes, en
1: af, mediernes aller ypperligste roller. Det er jo at være med til at stimulere demokratiet. Men stimulere demokratiet i den her forstand. Nemlig at bibringe oplysning til borgerne. Altså den store publicistiske forpligtelse hos medierne, det er jo at være med til at kvalificere borgernes beslutningsdygtighed. Så er der underholdning og sport og alt det andet. Det er også fint, der er ingen problem med noget af det. Men en meget central publicistisk forpligtelse går i retning af at være med til at kvalificere borgernes beslutningsdygtighed. Ligegyldigt hvad de stemmer. Og hvis man ikke har det, og det ved vi faktisk også noget om fra forskningens side, at det at have en relativt stærk public service i et vestligt demokrati, er faktisk med til at stimulere, at der er ikke ryger for meget misinformation og fake news i omløb, fordi der er ikke nogen økonomisk incitament til at gøre det, som for eksempel der er i den amerikanske presse, som er meget mere kommersialiseret. Ja, ja, ja. Så det er ret centralt, at, at de her vores liberale demokratier, og, og Danmark er et rigtig godt eksempel på det, men vi er også et lille land, vi er et relativt homogent land, en befolkning, som er relativt rig og oplyst og veluddannet etc. etc. Så vi har det let, i den, eller let og råt, jeg skulle ikke sige let, men det og i den her forbindelse, som så mange andre stater har, og den eneste måde på, vi kan være med til at sikre, at den her samfundsudvikling kommer til at være robust, er ikke kun at sikre Danmark, men også at sikre Danmark-placeringen i verden, og i øvrigt også verdensplacering i forhold til Danmark. Så det er jo, fordi nettet også er globalt et globalt problem med globale løsninger.
0: Ja. ja, du er fuldstændig ret på det, og så kan jeg også sige desværre, at tiden er ved at være væk for os. Vincent, det gik ret hurtigt. Det var en fornøjelse at jeg er med og diskutere med og alle de der problemer i samfund med digitale medier og så videre. Jeg tror nok, at det ikke er sidste gang vi får dig ind hos os. os. Uh, det vil jeg glæde mig at jeg er i fremtiden og flere gange diskutere vigtige ting for jeg synes der det er meget vigtigt. Jeg synes også der er en filosofs rolle, til at, at bygge på tingene og gå i offentlighed med det. Så tak for det Vincent. Tak tak fordi du var med. Tak for.